0: Estás escuchando Conferencias a Viva México. Bueno, en esta mañana es un honor para mí traer la Palabra de Dios hacia sus vidas y me gustaría que eh, abriéramos la Escritura en el Salmo, en los Salmos, en el Libro de los Salmos, eh, en el capítulo 32, Salmo capítulo 32. ¿Bien bien las pantallas, todos? ¿Sí? Salmo capítulo 32, en el verso 8. Verso 8, ¿ya están ahí? Sí, grítalo fuerte. Eso es. Eh, Dice el verso 8: Dice, te haré entender. Sí, Dios, yo necesito que me hagas entender. A veces eh, soy muy cabezón. Di, te haré entender. Segundo, te dice. Te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Cuántas veces tomamos nosotros nuestro propio camino, verdad? Y y, y terminamos dándonos de tope, estrellándonos, aprendemos, entendemos, pero si hacemos caso a la palabra de Dios y verdaderamente dejamos eh, que Dios sea el que nos enseñe y el que nos guíe, eh, créeme que va a haber una gran bendición en tu vida. Y no estarás dando vueltas en el desierto 40 años como el pueblo de Israel Sino dejarnos guiar Y yo me quiero dejar guiar Y aparte sabes qué más te dice Cuando cuando te dejas enseñar Cuando te dejas dejas ser entendido por Él Te dejas enseñar Dice sobre ti fijaré mis ojos ¿Cuántos desean eso? Aquí hemos visto el ojo de Dios Creo que el ojo de Dios está mirándonos Está su mirada fija en nosotros ¿Lo crees? Y dice el verso 9 no seas como el caballo o como el mulo. Dile de al lado. Dile, dile. Esto es la palabra de Dios, no es un libro. No estoy hablando de animales, ni de la anatomía de los animales. No, esto es la palabra de Dios. Dile, no seas como el caballo o como el mulo. ¿Sin qué? Di, yo me voy a dejar entender por Dios. Él dice, te... Haré entender. ¿Escuchaste? Dijo yo no quiero ser un mulo. No quiero ser un burro, Señor. <ríe> Dice que han de ser sujetados con cabestro y con freno porque si no, no se acercan a ti. Dijo yo me voy a acercar a Dios. Yo no voy a ser alguien que, no, que esté alejado de Dios. Que no, que no esté con entendimiento, Di, yo quiero entendimiento Señor, dame entendimiento hoy en esta mañana, dame entendimiento Señor, que esta palabra venga a entendimiento a mi vida, sean alumbrados los ojos de mi entendimiento, en el nombre de Jesús, amén. En, en otra versión dice, los mulos y los caballos son tercos, dile ahí te están hablando, y no quieren aprender, para acercarse a ellos y poderlos controlar, hay que ponerles rienda y freno. Y dice al final el salmista, fuerte, grítalo, no seas tú como ellos. Una vez más dice, no seas tú como ellos. De Yo no quiero ser burro, Señor. Hoy quita todo, todo burrismo, <ríe> todo burrismo en mi vida. Ya, ya inventamos una palabra. Y quiero que también eh, abramos la escritura en 2 Corintios capítulo 4, verso 7. 2 Corintios capítulo 4, si ya lo tienen ahí, griten fuerte. Eso, los diestros con la palabra, ¿ya están ahí? 2 Corintios capítulo 4, verso 7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, y tenemos este tesoro una vez más y tenemos este tesoro, una vez más y tenemos este tesoro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros y yo tengo un tesoro. Otra versión dice, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros, sino de Dios. Dí Di, en mi vida hay un tesoro, hay un extraordinario poder. Dí en mi vida hay un extraordinario poder. Yo voy a dejar que ese extraordinario poder fluya a través de mi vida. Yo voy a dejar que Dios me enseñe, me instruya, porque en esa instrucción, en ese camino, ese poder va a fluir con poder en el nombre de Jesús. Amén. Tú dices, Toño, pero ¿qué tiene que ver un versículo con el otro? Bueno, conforme vaya avanzando esta esta predicación, irás entendiendo por qué te digo esto del mulo y el tesoro que hay en nosotros. Amén. Hoy quiero hablarte de. Hay algunos obstáculos que en en nuestra fe. hay obstáculos para nuestra fe, para que nuestra fe fluya Para que la fe que Dios ha puesto en nosotros fluya en nuestra vida Y, y, y yo hoy deseo y le pido al Espíritu Santo que hoy nuestra fe crezca amén Que hoy la, la fe que Dios ha puesto en ti empieza a fluir, empieza a ser ejercida en tu vida Porque cosas grandes Dios quiere hacer contigo Dile al lado, Dios cosas grandes quiere hacer con tu vida No importa la edad que tengas no importa si eres un jovencito, no importa si eres un adolescente, un niño, no importa si eres un joven, un adulto, no importa la edad que tengas, Dile, al lado, no importa la edad que tengas, Dios quiere usarte con poder. Dile, tienes un tesoro y, y no es Laura León. Este es el poder de Dios. Amén. Este no es la tesorito, este es un tesoro, es el poder de Dios, y es el poder de Dios. <risa> Aquí no hay dos caminos, solo hay un camino. ¿Amén? Todos están entendiendo por qué lo digo, ¿ah? No voy a ser un burro o mulo. Mulo se oye más leve, ¿no? Como que la la ligera un poquito el Señor, pero la la realidad es que es un burro. Creo, ¿estoy en lo correcto? ¿Sí, no? ¿No? ¿No es lo mismo? ¿El mulo y el burro no es lo mismo? Ah, bueno, entonces... No seas mulo. ¿El, el mulo cómo es? es? ¿Es una mezcla de caballo y, y, y burro? No, pues está peor, ¿no? <risa> ya, estaba mejor burro, señor. <risa> el chiste es que no entienden. Ese es el punto. Y, y, y cuando... Me gustaría que abriéramos hebreos en el capítulo... perdón, Hechos en el capítulo 7 y cuando miramos hacia la vida de de Moisés eh, fue un bebé que fue rescatado, salvado, apartado, cuando el, el faraón manda matar a todos los niños que nacieran, fue apartado, fue resguardado por Dios ahí en un río, de repente lo encuentran eh, eh, ahí en el río y, y es formado no por los hebreos, sino es formado en, en, en Egipto este, este Moisés, ahí es donde él crece, ahí es donde él es el, el, enseñado y ahí Moisés pasa 40 años de su vida, la, la vida de Moisés se separa en 40, 40 y 40, vivió 120 años y, y, y cada etapa de su vida fue bien, bien interesante eh, Dirá al lado, yo espero que yo quiero entender y no quiero pasar 40, ni 80, ni 120 años para, para entender el propósito que Dios tiene para mi vida. Yo, yo espero que hoy, en esta mañana, entiendas que tú tienes un propósito en esta tierra, que tú tienes un propósito, que tienes un tesoro dentro de ti, que necesita salir ese poder, pero para eso necesitamos fe, y necesito fe. Y, y Hechos, en el capítulo 7. Está Esteban dando su su último discurso antes de que fuera apedreado Y empieza él a hablar desde Abraham y empieza a a narrar la la historia Y llega con Moisés en el capítulo 7 en en el verso 21, en el verso 20 Dice en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado tres meses en casa de su padre, solo tres meses estuvo ahí imagínense Pero siendo expuesto a la muerte la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo, o sea Moisés creció como un hijo de Faraón o sea, en ese tiempo, Faraón, Egipto era lo, lo, lo mejor que había, era la nación más próspera, eh, la élite de, de, del mundo, donde habían los mejores estudios, que la gente era capaz, había una sabiduría impresionante. Y dice aquí que él fue criado eh, por, por, por Faraón, por la hija de Faraón, y dice y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras, Di sabiduría de los egipcios, poderoso en palabras, una vez más di poderoso en palabras y en obras, San Moisés no era cualquier hombre, Era un hombre en el cual se refería, cuando la gente se refería a a que eran eh, eh, instruidos en la sabiduría de los egipcios, eso hablaba de que era una persona brillante, Moisés era una persona brillante que relucía. Dice Josefo, un historiador, que, que, que Moisés iba a ocupar el puesto de faraón, hacia eso iba, él realmente estaba ya preparado, eh, Ahí eh, instruido con esa sabiduría y estaba preparado para tomar el puesto de faraón, o sea faraón lo estaba preparando a él para tomar ese ese puesto Aún él siendo hebreo sin saberlo obviamente faraón eh, y ahí instruido, imagínense cómo era instruido este, este Moisés y dice que era poderoso en palabras y en obras, eh, tenía un poder para arrastrar masas, este, este Moisés, también eh, esas palabras eran respaldadas, era un orgullo para Egipto Moisés y, y pasan 40 años y de repente eh, en, ese, en ese momento Eh, de de la historia nos sigue aquí narrando, dice cuando hubo cumplido la edad de 40 años le vino al corazón el visitar a sus hermanos Dios le había hablado a Moisés no no, no lo narra así tal cual la la historia pero por lo que se entiende y por la narración Dios le había hablado y le había dicho que él iba a ser el libertador y y él tenía un propósito en Dios y entonces viene a su corazón dice que ir a visitar a sus hermanos yo creo que fue guiado por el Espíritu Santo de Dios, eh, movido por el Espíritu santo de Dios y y dice que fue a ver a sus hermanos eh, al ver a uno que era maltratado le defendió e hiriendo al egipcio vengó al oprimido o sea Dios le había hablado que iba a ser el libertador y él empezó a hacerlo a su manera, a su manera no esperó en Dios, no esperó que ese propósito de Dios se se, se cumpliera y entonces él alocadamente eh, como un mulo como alguien sin entendimiento va y, ve y protege y mata al egipcio Y nos dice aquí en el verso 25 Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya O sea que Dios ya le había hablado a Moisés Mas ellos no lo habían entendido así Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían Y los ponía en paz diciendo varones, hermanos sois. ¿Por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, Donde engendró dos hijos, ¿Qué sucedió? Que después de esto entonces Moisés tuvo que huir Tuvo que huir de toda su sabiduría, él era un hombre eh, eh, experto en la religión egipcia, en la aritmética, en la geometría La poesía, la música, la medicina, los jeroglíficos, los jeroglíficos era el lenguaje más difícil Era súper complicado, era, era para, para, o sea, Egipto estaba el Harvard de este tiempo y, 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 y él era un hombre muy capacitado, poderoso en palabras nos dice, en obras, con sabiduría Pero llegaba el tiempo donde fuera él enseñado por la sabiduría de Dios. Y eso es bien importante, tener la sabiduría de Dios. Yo quiero tener una sabiduría que es mucho más alta que la de este mundo. Amén. Y esa no la da el Espíritu Santo de Dios. Hay un poder dentro de mí, hay un poder dentro de mí que necesita ser evidenciado a este mundo. Y llegó el tiempo entonces cuando huye Moisés, huye a Madián. Y estuvo ahí 40 años donde engendró dos hijos, donde formó una familia y estuvo 40 años como un pastor de ovejas. Un pastor de ovejas a lo que era Egipto era rebajarse muchísimo, los pastores de ovejas era una clase baja eh, eh, en ese tiempo. Incluso los mismos egipcios no querían a los pastores de ovejas, o sea, él tuvo que rebajarse a, a algo, dejar sus estudios, todo por algo que él en su carne actuó y escondió ese egipcio dice que lo escondió pero fue evidenciado, fue eh, algo, una noticia que se ocurrió por todos lados Y entonces hubo temor en él, huye y está 40 años ahí en Madian Y aquí es donde llega esta parte de la historia que es súper interesante cuando Dios lo llama Y yo quiero que sepas que Dios te está llamando también a ti Dios te está llamando, dile Dios te está llamando, Dios, Dios tiene un propósito contigo Dios quiere hacer cosas grandes ahí en tu trabajo donde estás, ahí en el negocio donde estás ahí donde Dios te ha puesto hay un propósito de Dios para tu vida hay un propósito de Dios para mi vida hay un propósito, yo nací con propósito Dios me formó en el vientre de mi madre con propósito Él escribió cada uno de los días de, de mi vida Él escribió cada una de las cosas que me iban a suceder Él escribió bendiciones me ha dado promesas, me ha dado un testamento me ha, me ha dado al Hijo de Dios me ha dado un tesoro dentro de mí yo tengo poder de Dios, hay poder en mí, hay poder en mí, y hay poder en mí, hay poder en mí, hay un, hay un poder para ejercer, hay un poder para lograr lo que Dios tiene para mi vida, hay un poder dentro de mí para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros, eso es lo que quería hacer con Moisés, que ya la excelencia no fuera de él, sino que la excelencia fuera de Dios y él tenía que ahora ser instruido, ser entendido en esta sabiduría espiritual, en esta sabiduría de Dios Este hombre Moisés que se llama en la palabra de Dios el hombre más manso sobre la tierra Fue un hombre que mató a un egipcio y eso es lo que te quiero decir No importa tu pasado, no importa lo que hayas vivido Dios puede transformarte a ti No importa lo que te haya pasado, te ha sucedido en la vida, las cosas que hayas hecho Dios puede darte una segunda oportunidad y puedes comenzar de nuevo y hacer las cosas correctamente Amén Y si vamos a Éxodo en el capítulo 3 Llegamos a esta parte de la historia Moisés con 80 años Y Dios no se había olvidado de él No importa la edad que tengas Dios no se ha olvidado de ti Dios no se ha olvidado de ti Dios quiere hacer cosas grandes contigo Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida Dios quiere usarte con poder Porque hay un poder dentro de ti Tienes un tesoro dentro de ti, hay un tesoro dentro de ti, tú eres un vaso de barro, pero hay un tesoro dentro de ti. Lo importante es el tesoro, no es el vaso, no importa cómo hayamos sido formados, no importa cómo Dios nos haya hecho, lo importante es que hay un poder dentro de nosotros. Amén. Dale un fuerte, fuerte aplauso a Dios. Y en esta parte de, de la historia, vemos a Moisés, dice en el, verso, en el capítulo 3 de Éxodo, en el verso 1, dice apacentando Moisés las ovejas. Después de que nos hablaba un hombre instruido con la sabiduría de los egipcios, un hombre poderoso en palabras, un hombre poderoso en obras, ahora dice Moisés cómo estaba, apacentando ovejas de su suegro ni siquiera eran de él, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios, wow, Qué extraordinario eso, pero llegó a Dios y se le apareció el ángel del Señor en medio de fuego, en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía, di el ángel del Señor entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, Por qué causa la zarza no se quema. ¿Te imaginas ese momento? Esto salía, esto no lo había visto en, Egip- en Egipto, era algo sobrenatural. Toda su sabiduría, todo lo que él había experimentado, todo lo que él había visto, esto era algo sobrenatural, era algo que cautivó su atención. Había muchas zarzas, el problema no era que la zarza ardía sino que esa zarza no se consumía Eso atrajo su atención y dijo me acercaré para ver qué es lo que está sucediendo aquí Y viendo el Señor que él iba a ver lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo Moisés, Moisés Y él respondió heme aquí, ¿cuántos pueden decir eso hoy? heme aquí Dios, heme aquí Dios, envíame a mí Úsame a mí, aquí estoy Dios, aquí estoy, aquí estoy, tú estás hoy hablándome, tú estás hoy llamándome, aquí estoy, heme aquí Dios Y dijo no te acerques, quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás tierra santa es y dijo yo soy el Dios de tu Padre Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios Dijo luego el Señor, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores Pues he conocido sus angustias y yo quiero decirte que Dios conoce tus angustias, Dios conoce tus aflicciones Él ha escuchado tu clamor, Él enviará ayuda a tu favor Yo quiero que entiendas bien Los que clamaron fue el pueblo de Dios En Egipto Y Dios en medio de ese pueblo No levantó un libertador Dios lo levantó en otro lugar Puede ser que hoy Dios le esté hablando a alguien Para que venga a ayudarte A tu favor Puede ser que Dios esté levantando a alguien Que no sea dentro de tu familia Ni siquiera sea alguien que conozcas Puede ser que venga alguien y toque a tu puerta Para que venga en tu ayuda ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás entendiendo? El pueblo fue el que clamó y por otro lado Dios levantó un libertador en Moisés. Alguien que no conocía el pueblo, alguien que decían, es más, lo habían rechazado. Que le habían dicho, tú vas a ser gobernante sobre nosotros. Hace 40 años atrás, entonces empezó a crecer una generación que realmente no conocía a Moisés. Pero Dios te va a levantar, no importa si la gente te conoce o no te conoce. Hay un poder dentro de ti que Dios va a usar. Dale un fuerte aplauso a Dios Y dice el verso 8 Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios Y sacarlos de aquella tierra A una tierra buena, ancha A tierra que fluye leche y miel A los lugares del Cananeo, del Eteo Del Amorreo, del fereseo, Del leveo y del Jebuseo El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Qué interesante historia, de repente después de 40 años hubo un día que se rompió el silencio, fue el día que se rompió el silencio, Dios habló de nuevo, llamó a un hombre, un hombre con dudas, un hombre eh, capacitado con la sabiduría del mundo pero no con la sabiduría de Dios, no capacitado en Dios, sí con poderoso en palabras, poderoso en obras y de repente Dios rompe el silencio, ya está Moisés solo apacentando las ovejas y de repente una zarza ve que se enciende y ve que no se consumía, él se acerca y le dice Moisés, Moisés no te acerques, quita tu calzado porque que tierra santa es y santo es quiere decir separado y lo que Dios quiere hacer en tu vida es que te separes del pasado, sepárate del pasado, sepárate de aquello que has vivido, de aquello que has sido a lo mejor instruido, sepárate de aquello que no ha sido de Dios, Él quiere que te separes de aquello que, que es del mundo, que separes de tu corazón aquello que estorba en tu corazón, aquello que estorba en tu fe, Él quiere que lo separes porque Él quiere que ese poder que está en ti empiece a fluir en tu vida. Él quiere que nada en tu vida obstruya, que ese poder fluya ¿Estás aquí? ¿Me estás entendiendo? Es lo que empezó a hacer con Moisés, hubo un acercamiento Y tú tuviste un acercamiento con Dios Él, él, te, él te transformó tu corazón, entró a tu vida y ahora Él vive en ti Y como Él vive en ti, ahora sabes que Él quiere hacer, usarte a ti Él, él vino a ser Señor No solo salvador de tu vida Sino también Señor de tu vida Él quiere que te dejes gobernar por Él Yo te haré entender Y te enseñaré el camino que debes andar Y sobre ti fijaré mis ojos No seas como el mulo No seas como el mulo Déjate enseñar Deja que yo te haga entender Deja que yo te pueda usar Soy yo el que te va a usar Dios no quiere obrar por sí solo Dios quiere quiere obrar a través de sus hijos, Dios quiere obrar a través de sus hijos, Dios quiere obrar a través de sus hijos, gracias a Dios que Él quiere usarnos, que Él quiere usarnos como vasos en sus manos, instrumentos de poder en sus manos, pero tenemos este tesoro iglesia. Tenemos este tesoro en vasos de barro Amados si tú tienes un tesoro dentro de ti No es para que vivas a tu manera No es para que vivas a tus formas Si hay un tesoro dentro de ti Es para que vivamos gobernados por ese poder Dios quiere que seamos gobernados por Él Que nos dejemos gobernar por Él Que si Él nos dice ve a este lugar Seamos hijos prestos para ir No como el mulo que tiene que ir ser llevado a la fuerza ¿Estás aquí? Di yo no quiero que haya obstáculos en mi vida. Yo no quiero que haya obstáculos para mi fe. Señor hoy quita todo obstáculo, derriba todo obstáculo. Yo quiero que en mi vida nada impida que fluya tu poder. Señor que nada impida que fluya tu poder. Porque sé que hay un poder dentro de mí, pero no quiero que nada en mi vida, impida que ese poder fluya, Señor eme aquí, eme aquí Señor, eme aquí, eme aquí, eme aquí hoy se rompe el silencio en mi vida hoy es el día donde yo entiendo que voy a ser usado por Él estoy dispuesto Señor, aquí estoy aquí estoy, aquí estoy, háblame habla que tu siervo escucha habla Señor que tu siervo escucha habla Señor que tu hijo escucha habla Señor, háblame háblame hoy en esta mañana, háblame Amén. Dios yo me separo del pasado Me separo de toda cosa humana Yo quiero que ese poder fluya Yo quiero que el poder de Dios fluya Y le dijo a Moisés yo soy el Dios de tu padre El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Dios es el Dios de tu vida. Dios es el Dios de Toño, el Dios de Lisa, el Dios de Camila, el Dios de Fernando, de Este. Di tu nombre. Él es el Dios. Él es el Dios. La gente conocerá el Dios de Itzel, el Dios, el Dios, el Dios de David, el Dios, el Dios, el Dios de Toño, el Dios, el Dios, el Dios que está en mi vida. La gente conocerá el Dios, el Dios. No conocerá a Toño nada más y lo que sabe hacer. Conocerán que hay un Dios en mí, que hay un Dios de poder, que hay poder en mí. Ah, Le estaba diciendo Moisés, entiende, soy yo mismo el que se te ha aparecido. El poder más grande en el universo, el cual los cielos de los cielos no lo pueden contener. Yo soy ese Dios, el Dios que usó a Abraham, el Dios que usó a Isaac, el Dios que usó a Jacob. El Dios que te quiere usar para libertar a tu pueblo. El Dios que te quiere usar para traer libertad a tu familia. El Dios que te quiere usar para que hagas cosas grandes y maravillas en esta tierra. Ese es el Dios, ese es el Dios, ese es el Dios que está contigo. Amén. Y le dice en el verso 10. Ven por tanto ahora. ¿Cuándo? Y te enviaré a faraón. Cuarenta años se rompe el silencio. Y ahora viene una misión, una ordenanza, un mandato de Dios. Dios no le dijo, si quieres Moisés puede decir, ven por tanto ahora y te enviaré a faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió, ah, Dios. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Qué fue lo primero que dijo Moisés? ¿Quién soy yo? Y yo no sé si tú sepas quién eres tú. Pero tú eres un hijo, eres una hija de Dios. Tú eres linaje escogido. Tú eres real sacerdocio. Tú eres nación santa. Eres pueblo adquirido por Dios Eres un hijo de Dios con promesas Eres un hijo de Dios que hay un tesoro Dentro de ti, eres un hijo de Dios Donde habita el Espíritu Santo Eres un hijo de Dios con un Propósito grande en esta tierra Eres un hijo de Dios que fuiste salvado Por la sangre de Cristo, fuiste redimido Tú eres un hijo de Dios que tienes Testamento, que tienes promesas Es tiempo de que vivamos como hijos Tienes que entender cuál es tu identidad Tienes que entender que eres En Él, eres un Dios, eres un hijo de Dios poderoso en esta tierra, la generación de Dios es poderosa, los hijos de Dios son poderosos tú no eres una criatura de Dios, tú eres un hijo de Dios salvado por la sangre de Jesucristo es lo primero que tienes que entender para que cumplas el propósito de Dios en tu vida Moisés dijo ¿Quién soy yo ¿Quién soy yo para libertar este pueblo? Cuando Dios ya le había hablado 40 años Atrás y le había dicho tú vas a libertar Al pueblo, pero se le había olvidado Él dijo ya estoy olvidado, ya ya Dios Me ha olvidado, ya mi destino Es ser pastor de ovejas, vivir en Madián Vivir en un desierto, creo que aquí ya Se acabó mi vida y yo quiero decirte no Tu vida no se ha acabado, Dios quiere levantarte En este tiempo, Dios quiere usarte con Poder, Dios quiere usar en este tiempo Tu vida, Dios quiere usar en este tiempo La iglesia y tú eres parte de la iglesia Pero tienes que saber cuál Es tu identidad en Dios, el primer obstáculo que encontró Moisés para su fe fue una baja autoestima Yo quiero decirte que tú eres muy amado, que Dios te ha dicho en su palabra, en sus promesas Él te ha dicho con amor eterno te he amado, ¿quién puede separarte de mi amor? No hay nada en este mundo, ni arriba ni abajo, en ningún lado, ni en esta tierra Que pueda separarte del amor de Dios, acaso el hambre, la desnudez, la persecución, ¿qué problema te puedes separar de él, no hay nada pero muchas veces vivimos con una baja autoestima, Moisés esos 80 años, esos últimos 40 años en ese tiempo empezó a ver en él un, un sentimiento de inferioridad Él se sintió menos, yo te digo no te compares con el de al lado No estés mirando al de al lado, mira que tú eres un hijo de Dios Mira que tú eres una hija de Dios, no estés mirando que si otro prospera Que si no prospera, que si tiene más, que si tiene menos Amados en ti hay un tesoro, en ti hay un tesoro En ti hay un tesoro, tienes que valorarlo, apreciarlo Ese tesoro quiere usarte a ti Dale un fuerte aplauso, eh. Y con algunos de esos obstáculos, esto, esta palabra es para todos. Para mí también es esta palabra. Yo cuando leí estos obstáculos para la fe Dios Dios nos ha hablado a mi esposa y a mí Todos nos encontramos en algún momento En alguno de estos obstáculos Y esta es una palabra para todos Sé que esto va a bendecir grandemente tu vida Así que yo hoy te invito Que tengas una alta autoestima No te estoy diciendo que te creas mejor que el de al lado Que sepas lo que eres en Dios Que sepas quién eres en Dios En el vientre de tu madre te formé quién dios qué poderoso eres, ¿no? Qué poderoso eres en esta tierra. Dios pensó en ti. Sobre nadie más puso ese tesoro, so- solo sobre los hijos de Dios. Solo está dentro de los hijos de Dios. En ti hay un tesoro. No te sientas más menos. No importa lo que hayas vivido en tu pasado. A lo mejor has vivido ciertas cosas Que hoy te hacen tener una baja autoestima A lo mejor no fuiste Amado por tus padres A lo mejor fuiste abandonado A lo mejor fuiste un hijo no deseado No importa eso Ahora Cristo vive en tu corazón Y cuando Cristo vive en el corazón Todo ese pasado es borrado Y todas las cosas son hechas Nuevas en Cristo Jesús He aquí todas de todas las cosas son hechas nuevas. Si no había amor, ahora tengo el amor de Dios, que es infinito y nunca se acaba. Si antes no era poderoso, ahora soy poderoso porque el Espíritu Santo vive en mí. Si antes no tenía propósito, ahora lo tengo porque Cristo murió en la cruz y vive en mi corazón. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Dice acaba la baja autoestima hoy. Se va de mi corazón. Hoy derribo ese obstáculo para mi fe. Cuando hay una baja autoestima, dirás siempre Dios: Yo quién soy. Y a lo mejor tú te sientes así, Señor, quién soy yo? Yo quiero decirte, quién eres. Eres una hija, un hijo de Dios. Este Testamento es para los hijos. Te invito a que lo leas y que sepas todo lo que tienes derecho. Todo aquello que Dios te ha dejado El legado que Dios te ha dejado La bendición que Dios te ha dejado Que empieces a aprender quién eres Y te dejes de comparar con este mundo Y empieces a esforzarte a ser alguien en este mundo Cuando tú ya eres alguien en Dios Tú ya eres alguien en Dios Tenemos este tesoro Tenemos este tesoro Amados tú tienes un gran tesoro Tú eres riquísimo Tienes grandes promesas de Dios Tienes grandes bendiciones Amados somos riquísimos en Él Di todo sentimiento de inferioridad, se acaba en mi vida. Se acaba en mi vida. Satanás, ¿sabes qué desea? Que no entiendas quién eres en Dios. Siempre va a estar atacando tu mente Siempre va a estar bombardeando tu mente Siempre estará lanzando hacia tu mente Mira en Él se hizo un milagro En ti no, Dios no te ama Y estará mandando esos, esos dardos Mira ese familiar se murió y el de Él se salvó Que Mira Dios no te ama No, 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 tú tienes que saber Que su amor es eterno Que no importa lo que hayas vivido No importa lo que hayas pasado Él te sigue amando y te seguirá amando Y no te dejará Él ha prometido estar contigo Todos los días hasta el fin del mundo Dale un fuerte, fuerte aplauso a él. Dale gloria, dale alabanza a Dios. Dile gracias, Padre. Gracias, Jesús. Qué rico soy en ti. Qué importantes somos para él, ¿no? ¿No lo crees? Y Moisés dijo, ¿quién soy yo para que vaya? Primero le había dicho, heme aquí Dios pero lo importante es lo segundo, envíame a mí, yo estoy dispuesto Señor, Satanás siempre va a atacar tu identidad en Cristo, dile yo no voy a permitir que el enemigo me convenza que no soy nadie, decláralo fuertemente, no voy a permitir que el enemigo me convenza que no soy nadie, Yo soy alguien especial para Dios Decláratelo, yo soy alguien especial para Dios Dile al de al lado, tú eres especial para Dios Si no lo conoces, dile tú eres especial para Dios No te conozco, pero eres un hijo, eres una hija de Dios Dile, no voy a permitir Que el enemigo infunda duda y miedo Una vez más, dile, no voy a permitir Escúchame bien Satanás, no voy a permitirte Que en mi vida infundas miedo y duda. Te reprendo en el nombre de Jesús y te echo fuera de mi vida. Y no voy a permitir que el enemigo me detenga. Yo decido confiar en el Dios Todopoderoso, el Dios que todo lo puede. Y y me voy a dejar ser entendido por Él y ser enseñado por Él para que Él guíe mis pasos. Amén. Amén Todo este tiempo que Moisés estuvo en el desierto Todo lo que pasó era Dios haciéndolo entender Dios nunca quitó sus ojos de Moisés Y Dios no ha quitado sus ojos de tu vida Él quiere usarte Él quiere usarte Amén ¿Sabes? Cuando se presenta con Moisés y le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Quiero decirte que Abraham fue un mentiroso. No era un hombre perfecto, pero que se dejó ser moldeado y fue un hombre poderoso, de tal manera que de él fue llamado y se llama el padre de la fe. De un hombre mentiroso que no fue, no mintió solo una vez, varias veces mintió y fue llamado, ¿sabes qué más? Amigo de Dios. También le dijo, soy el padre, el dios de tu padre Isaac. Isaac también fue un mentiroso como su padre Abraham, pero en esa misma tierra donde sembró, cosechó al ciento por uno, fue enriquecido y fue prosperado y fue poderoso en esta tierra. También fue el dios de Abraham, de Isaac y también el de Jacob, un hombre usurpador que le le robó la primogenitura a su hermano, que engañaba. Y sabes, ese hombre le fue cambiado su nombre por Israel y hoy esa nación se llama así gracias a que un hombre peleó con Dios y fue bendecido y si así podemos ver en la palabra de Dios hay una mujer prostituta llamada Raab, la cual escondió a dos espías que mandó Josué y tuvo una fe impresionante de tal manera que esa mujer prostituta se habló de ella como los héroes de la fe en Hebreos 11 ¿sabes qué más salió de Raab? Vos, aquel que se casó con Ruth, el padre, ese hombre redentor de donde salió Jesucristo, amados Dios quiere usarte, no importa tu pasado no importa lo que hayas vivido, no importa lo que hayas hecho, Él es un Dios redentor que cambia toda circunstancia, que cambia todo pasado, que cambia todo lo que ha sucedido en tu vida y Él puede llamarse hoy el Dios de Paco, el Dios de Mariano, el Dios de Javi, el Dios de Isaac, de Abraham, de Jacob, el Dios de Toño, amados ese es nuestro Dios Ese es nuestro Dios Que usa gente imperfecta Pero deposita un poder Extraordinario en nosotros Para cumplir el propósito Para el cual hemos nacido Amén Gracias Padre Wow Y continúa esta historia En Éxodo 3 Wow, di mi futuro es brillante. Oh, sí, oh, sí, mi futuro es brillante. No mires tu circunstancia, Dios te está llamando hoy. ¿Cómo vas a responder? Envíame a mí, Señor. Y dice en el capítulo 3, en el verso. 13 Dijo Moisés a Dios he aquí que que llego yo a los hijos de Israel y les digo el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros si ellos me preguntaren cuál es su nombre ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés Yo soy el que soy. Y dijo así dirás A los hijos de Israel, yo soy Me envió a vosotros Además dijo Dios a Moisés Así dirás a los hijos de Israel El Señor, el Dios de vuestros padres El Dios de Abraham, una vez más te lo recuerda El Dios de Abraham, de Isaac Y de Jacob me ha enviado a vosotros Este es mi nombre para siempre Con Él se me recordará Por todos los siglos Ve y reúne a los ancianos de Israel Y diles el Señor, el Dios de vuestros padres El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Me apareció diciendo en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto y he dicho yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del leveo del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel, hay una tierra para mi vida donde fluye leche y miel y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al Rey de Egipto y le diréis el Señor, el Dios de los Hebreos nos ha encontrado por tanto nosotros iremos ahora camino de tres días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios al Señor nuestro Dios. Mas yo sé que el Rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él y entonces os dejará ir y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Y empieza Dios a decirle todo el plan. Lo importante, amados, no eres tú, es quien va contigo. Moisés dijo, ¿quién soy yo para librar al pueblo? Y la respuesta de Dios no fue decirle quién era él, la respuesta de Dios fue, yo estaré contigo, Moisés. Quiero decirte que tú no caminas solo en esta tierra Quiero decirte que tú no vas solo en esta tierra Quiero decirte que ese propósito no lo cumple solo Ese propósito lo vas a cumplir agarrado de mi mano Quiero decirte que Dios está contigo Quiero decirte que la promesa más grande que yo he encontrado en la palabra de Dios Es saber que Dios está conmigo Que todo lo que podamos hacer, lo podamos hacer con Dios En unidad con Él En sociedad con Él Y empieza Dios a darle todo el plan a a Moisés y le dice Les dirás yo soy el que soy, ¿Qué era el segundo obstáculo que tenía Moisés para su fe Una ignorancia de Dios, él respondió en el verso 13 dijo Moisés a Dios He aquí que yo, que llego yo a los hijos de Israel y les digo el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros Si ellos me preguntaran cuál es su nombre qué les responderé, había una ignorancia de Dios en la vida de Moisés Y yo te pregunto tú sabes el Dios que tienes, sabes verdaderamente el Dios que tienes Cuando sabemos el Dios que está con nosotros, cuando sabemos quiénes somos en Dios, nada nos detiene para cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. Si tú sabes el Dios que tienes, ¿por qué no le hablas al compañero que tienes el trabajo de Cristo? ¡Qué silencio! Sabes, cuando sabes el Dios que tienes, no hay temor en tu vida. Cuando sabes el Dios que tienes, no te preocupas por nada. Si Él cuida de las aves cuidará de mí el Dios que tengo Si sabes el Dios que tienes le buscarás todos los días de tu vida Cuando sabes el Dios que tienes no te preocupas por el diario vivir Te preocupas por tener la presencia de Dios en tu vida Había una ignorancia de Dios Y yo deseo que hoy ese obstáculo sea derribado en tu vida la única forma de conocer el Dios que tienes es buscando a ese Dios. ¿Quieres conocer más de Dios? Métete a la palabra de Dios. Empieza a conocer la palabra de Dios. Y sabes que va a venir a tu vida una alta autoestima, pero también va a venir una comprensión del Dios que tienes. Él te dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar, sobre ti fijaré mis ojos". Pero ¿cómo nos vamos a dejar entender por un Dios que no conocemos? ¿Cómo nos vamos a dejar guiar por un Dios que no conocemos? Sabes, tú te sigues guiando por lo que has aprendido en este mundo y no te dejas guiar por lo que aprendes en la palabra de Dios. Toin, dile al lado, ahí te hablan. Y yo quiero conocer a Dios. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y Dios responde, yo soy el que soy Ese es el Dios que tienes El Dios que nadie lo creó Que es Dios en sí mismo Que no tiene principio y que no tiene fin Ese es el Dios que está contigo Moisés Yo voy a ir contigo Pero ¿Quién les diré que está conmigo? No conocía no conocía, al haber una ignorancia de Dios entonces no puedes creer que Dios está contigo si tienes una ignorancia del Dios que camina contigo no puedes creer que Dios está contigo y entonces vives una vida de dudas, incredulidad y de temor como vemos aquí en Moisés Moisés fue un hombre como tú y como yo con dudas, incredulidades, fallas, errores pero Dios estaba moldeando ese vaso de barro estaba haciéndole entender Moisés en ti hay un tesoro, en ti hay poder y es extraordinario esto porque Dios le dice yo soy el que soy, ese es el Dios que va a ir contigo, yo estaré contigo pero déjame decirte que cuando te presentes con Faraón no te va a escuchar y entonces empieza Dios a jugar con Moisés yo lo puedo ver así y empieza a jugar con su mente para ver qué tanta fe ya había para ese momento lo que Dios quería era encender la fe de Moisés a través de esa zarza y ese fuego Quería separarlo de todo su, su aprendizaje, de todo su conocimiento Para que él pudiera vencer esos obstáculos que había en él Dios en su paciencia y en su misericordia y en el amor que le tenía a Moisés Era formándolo, forjándolo para que cumpliera el propósito por el cual Dios lo había llamado Y vemos aquí a Moisés, a un hombre que le dice bueno yo estaré contigo Dice cuál es tu nombre, que le responderé, no conocía quién era ese Dios, no conocía, solo conocía Que era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y sabía lo que Dios había hecho con ellos pero no no Creía que Dios lo podía hacer con él también y quiero decirte que lo que Dios ha hecho en los Grandes hombres que nos habla la palabra de Dios, Dios lo quiere hacer contigo, Dios no hace Excepción de personas, de pueblos ni de de naciones, Dios es un Dios que sigue haciéndolo ayer hoy. Hoy y por los siglos de los siglos Él te quiere levantar Él te quiere usar Y quiere que tu fe crezca Extraordinariamente Mas yo sé que el rey de Egipto No te dejará ir Moisés ¿Cómo, Señor entonces, ¿me estás enviando a algo que ni siquiera se va a lograr? No te entiendo, Señor Sí, Moisés No lo vas a hacer tú, entiende Va a ser mi mano fuerte contigo Sí, a ti no te va a dejar ir Pero cuando yo entiendas que yo estoy contigo Entonces todo va a fluir ¿Me entiendes? ¿Cuántas cosas, verdad? Queremos hacer en nuestras fuerzas cuántas decisiones tomamos sin consultar a Dios cuántas cosas día a día nos paramos, vamos al trabajo sin ni siquiera levantar nuestra voz al Dios que está con nosotros cuando Él te dice no te va a dejar ir a ti pero por mano fuerte vas a ver cómo ese pueblo es libertado y extenderé mi brazo y extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Entonces, sabes qué va a pasar? Entonces ahí sí los dejará ir. Tú lo que tienes que entender, Moisés, es el Dios que camina contigo, es el Dios que no ha quitado sus ojos de ti, es el mismo Dios que en Egipto te llamó y te dio un propósito. Han pasado 40 años, pero ese propósito no se ha acabado. Estás en el momento justo. En el, en, en el tiempo justo En el momento perfecto Para que yo te use Lo que necesito vencer en ti Son los obstáculos que hay en tu corazón ¿Estás ahí? Y continúa la historia Y dice en, el, en Éxodo En el capítulo 4 Entonces Moisés respondió He aquí Que ellos no me creerán ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? ¿Qué dijo Moisés? ¿Sabes en qué modalidad estaba Moisés? En modalidad de mulo. Así como los teléfonos tienen modo avión o los autos tienen modo automático estándar, pues también en la vida a veces andamos en modo mulo. Y eso tiene que ser derribado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Estás aquí? Y yo no voy a estar en modalidad de mulo. Y dice Moisés: Vean qué respuestas de Moisés. De verdad es que Dios es paciente eternamente. ¿eh? Ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te, he, no te ha parecido el Señor. Y el, y el Señor dijo: ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió una vara. Y él le dijo: Échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra Y Moisés huía de ella, imagínate a Moisés La echó ahí, se hizo culebra Y andaba corriendo por todos lados ¿no? Yo creo que Dios se divertía Si sí, tú te ríes pero que Dios te lo hubiera pedido a ti Y entonces dijo el Señor a Moisés Extiende ahora tu mano y tómala por la cola <risas> sí. yo? Sí, solo estamos tú y yo, Moisés. No hay nadie más. Y ahora tómala por la cola. Y empezaba Dios a ver qué tanto Moisés le empezaba a creer a Dios. ¿Cuántos Dios ha tratado así con tu vida y sigue tratando? Esta palabra es para ti. Qué bendición esta palabra, porque te transforma y todo obstáculo va a ser quitado. Dice ahora extiende tu mano, tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó Y se volvió otra vez vara en su mano Y dijo, wow, por esto creerán Moisés ¿Escuchaste? Por esto creerán que se te ha aparecido el Señor El Dios de tus padres El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Le dijo, además el Señor mete ahora tu mano en tu seno y él metió la mano en su seno y cuando la sacó he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve y dijo vuelve a meter tu mano en tu seno y él la volvió a meter en su, la mano en su seno y al sacarla de nuevo del seno he aquí que se había vuelto como la otra carne si aconteciere que no te creyeran escucha bien esto si aconteciere que no te creyeran ni obedecieren a la voz de la primera señal creerán a la voz de la postrera y si aún no creyeran a estas dos señales si oyeren tu voz ni oyer en tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra Y se convertirán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra ¿Qué tienes en tu mano? Dios te está diciendo ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Dios te ha equipado con señales, maravillas, milagros, portentos y prodigios ¿Sabes por qué? Porque hay un poder dentro de ti Hay un poder dentro de ti ¿Qué había? El siguiente obstáculo que teníamos es dudas de sí mismo él respondió en el capítulo 4, en el verso 1, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán Señor, Moisés ya te dije yo voy contigo, ya te dije que mi mano se va a extender y heriré a Egipto y haré maravillas, No, no, no me van a creer Moisés no estás entendiendo, no eres tú, soy yo el que va contigo, soy yo el que lo va a hacer Entiende bien, no eres tú, soy yo en ti que voy a lograr librar a ese pueblo de su esclavitud Es Dios en ti el que te lleva a cumplir el propósito Por eso debemos buscarle a Él con todo nuestro corazón y encontrarlo Porque si no no cumpliremos el propósito de Dios en nuestra vida A veces creemos que nacimos para hacer dinero Y tener buenos estudios Amados, Moisés tenía los mejores estudios Y sin embargo no sabía el Dios que tenía Tenía la mejor preparación que podían tener Poderoso en obras Poderoso en palabras En la sabiduría de Egipto Tenía lo mejor de este mundo Lo mejor de este mundo lo tenía Sin embargo no conocía el Dios que estaba con él Sin embargo no conocía que había un poder dentro de él yo te pregunto, ¿conoces verdaderamente el Dios que tienes? ¿Verdaderamente estás dispuesto a conocer más de Dios? Y me buscarán y me conocerán, y me buscarán y me conocerán Y me buscarán y me conocerán, dice la palabra de Dios Si tú quieres conocer de Dios, te necesitas buscarle Nuestro diario de vivir tiene que ser transformado Debemos de transformar nuestra modalidad de mulo y transformarnos en hijos de Dios obedientes a su palabra. Estás aquí, di yo no, en mi vida no va a haber dudas. Yo rechazo las dudas del enemigo. Yo voy a vivir con fe en Dios. Hoy decido que esos obstáculos son derribados. Y vean qué extraordinario Dios. Moisés le responde: He aquí no me creerán, ni mucho menos van a oír mi voz. Moisés, tú el que, el que en Egipto eras poderoso en palabras. Tú, el que eras poderoso en obras, ahora me estás diciendo que no te van a creer. Y es cierto, a ti no, pero sí al Dios que mora en ti. Sí al Dios que vive contigo. Sí el Dios que va contigo. ¿Sabes cómo le respondió Dios? Dios no le dijo No, si sí te van a creer Y él le dijo ¿Qué tienes en tu mano? Una vara Señor ¿Qué es lo que Dios Ha puesto en tu mano Que no has usado Para la salvación De las almas? ¿Qué es lo que Dios Ha puesto en tu mano Para cumplir el propósito De Dios en tu vida? ¿Qué es lo que Dios Ha puesto en tu mano? ¿Qué es lo que Dios Ha puesto en tu mano? ¿Qué es lo que tienes En tu mano? Arroja, arroja esa vara Y se convirtió En una culebra El poder de Dios Vuelve a tomar Se volvió vara Ahora toma tu mano y métela en tu seno. Lepra, sarna. La volvió a meter y fue sanada. Fueron cosas que al instante pudo mirar Moisés. Pero le dijo, si por esto no te creen, hay una señal que no la vas a ver ahorita, pero que necesita ver fe en ti. Tomarás el agua y se transformará en sangre. Era una señal que no estaba viendo en ese momento, que estaba Dios enseñándole que tenía que haber fe en Él y yo te digo hay cosas que no vas a ver en el momento pero tienes que seguir creyendo en Dios que van a acontecer porque Él te lo ha prometido ¿me estás entendiendo? Quita las dudas de ti mismo porque obstruyen poner tu fe en Dios, obstruyen el poder de Dios, obstruyen que Dios te use. Quita toda duda de ti mismo, quita toda baja autoestima, toda ignorancia de Dios y empieza a meter y decidir eh, eh, como hombre de casa, como mujer a tus hijos. Enséñales la palabra de Dios, enséñales la palabra de Dios, que ellos puedan ser instruidos en la palabra de Dios, no en los estudios de este mundo, que sean instruidos con la palabra de Dios. Si quieres que tus hijos cumplan el propósito de Dios en esta vida Necesitan ser instruidos por Dios Para que la modalidad de mulo sea quitada de ellos La modalidad de rebeldía sea quitada de ellos Toda necedad en su vida se ha quitado de ellos El niño nace con rebeldía en el corazón padres Los bebés nacen con rebeldía en el corazón Ay sí, bien bonito y todo Pero nacen con rebeldía en el corazón No seas ignorante de la palabra No seamos ignorantes Nos corresponde como padres Instruirlos en el camino No es en la clase dominical Aquí vienen a confirmar Lo que tú en casa les has enseñado Estás aquí papá Estás aquí mamá Como padres que preferimos Que estén nuestros hijos En las reuniones donde está Dios Preferimos verdaderamente eso Que estén ahí O queremos que crezcan con una ignorancia de Dios Pero expertos en el mundo Chácatelas Moisés Fue instruido en lo mejor de lo mejor del mundo Pero ahora le correspondía ser instruido Por el Dios Todopoderoso Si se acaban las dudas, ¿qué es lo que Dios ha puesto en tu mano? Y uno diría, ya definitivamente Moisés va a creer, ¿qué crees? Que la historia continúa. Y no. Le dice Dios, extiende tu mano, mete tu mano. Y dijo en el verso 8 Si aconteciere que no te creyeren Ni obedecieren a la voz de la primera señal Amados hay señales de Dios Que están hablando en este tiempo Hay señales de Dios que van a hablar Dios te quiere usar en señales maravillosas Esas señales van a hablar por ti Es Dios a través de esas señales Hablando con poder ¿Escuchaste? Creerán a la voz de la postrera Amados, Dios quiere hacer algo grande contigo Por esto te van a creer Moisés Verso 5, por esto creerán que se te ha parecido El Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Y sigue la historia en el verso 10 Dice, entonces dijo Moisés Ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra Ni antes, ni desde que tú hablas conmigo porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. El Señor le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Señor? ¿No soy yo el Señor? Amados, no importa cómo Dios te ha hecho, no importa si eres un tartamudo. A mí me daba pena pararme enfrente de la gente. Yo era en la escuela, los que si tocaba exponer, me sudaba, yo sudaba. Yo sudaba, yo temblaba, ahora Dios me ha transformado pero no soy yo, no es Toño, es Dios en mí, es el tesoro que hay en mí Por lo cual me puedo parar aquí y poder hablar fluidamente porque es el poder de Dios en mí He entendido quién es el que está conmigo, he entendido quién es el que transforma Hay un tesoro dentro de mí, hay un tesoro dentro de mí para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros La excelencia de ese poder sea de Dios y no de nosotros Dios te quiere usar a ti no importa las dudas que tengas no importa aquello en lo cual a lo mejor no eres bueno tú tienes a lo mejor que, que ir a pedir trabajo y eres muy experto en cierta cosa y te da miedo pedir trabajo en otra área y te da miedo experimentar amados no has entendido quién es el que va contigo quién es el que te capacita él te dice qué tienes en tu mano, ve, lo único que necesitas es ir, tocar la puerta y Él abrirá Porque Él pondrá gracia en tu boca, Él pondrá la gracia en tu vida Amados, el temor tiene que ser echado fuera de nuestro corazón Todo lo que obstruye a nuestra fe tiene que ser quitado Que había ahora en Moisés un obstáculo más, había un sentimiento de incompetencia Dice la palabra de Dios que nuestra competencia proviene de Dios Y somos competentes porque Él está con nosotros Tú eres competente no por lo que te han enseñado en este mundo Y por lo experto que eres en este mundo Eres competente por lo que Dios ha hecho en tu vida Y porque Él camina contigo ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? A todos Dios nos está hablando ¿verdad? Eso es agradecele a Dios Ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas con tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le respondió, hey Moisés, yo sé que tú eres tardamudo, yo sé que eres torpe de lengua, yo todo eso lo sé, pero te vuelvo a decir, yo soy el que doy boca, yo soy el que da oídos, yo soy el que da oídos, el que da ojos. Yo soy el que hago ver o el que hago no ver. Yo soy, yo soy, yo soy el que soy. Yo soy Dios creador. Yo soy el que nadie me creó. Yo soy el que creó todo lo que has visto. Yo soy, yo soy un Dios que si extiendo mi mano hay poder. Yo soy un Dios que si extiendo mi mano hay maravillas. Yo soy, Moisés, yo soy. Moisés entiéndelo bien. Yo soy el que dio la boca al hombre, quien hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego. No soy yo el Señor no soy yo el Señor, que sucedía que había ese sentimiento de incompetencia y sabes, aún aunque Dios se le apareció, Dios no le quitó lo tartamudo hay cosas que Dios te va a dejar para que siempre recuerdes que hay un poder dentro de ti que es la excelencia del poder de Dios y no de nosotros que es Dios el que nos usa y no es porque nosotros seamos capaces que es Dios del cual proviene nuestra competencia y no de nosotros Amén, amén. Deja de mirar y decir, ay, yo quisiera ser como tal. Así como Dios te hizo, así Dios te quiere usar. Así como Dios te hizo, así Él te quiere usar. Deja que Él derribe esos obstáculos. Deja que sean quitados, arrancados de tu corazón. ¿Estás aquí? Y le dice en el verso 12. Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca wow, Y te enseñaré lo que hayas de hablar Y él dijo, ¡ay Señor! Modalidad de mulo Si te has identificado en una de estas áreas Hay modalidad de mulo en tu vida ¡Ay, Señor! Envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Otra versión dice, ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Pero Moisés suplicó de nuevo, te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro. Yo creo que Dios arrancaba los pelos, ¿no? y para que veas que Dios también se enoja y que como padres tenemos que corregir ahí está el verso 14 entonces el Señor se enojó contra Moisés pero sabes qué? no lo dejó no lo abandonó no te ha dejado no te ha abandonado Él quiere usarte dejemos de ser cabezones dejemos la modalidad de mulos había este quinto obstáculo ¿Sabes cuál era? Miedo a fracasar ¿Has fracasado? No pasa nada No pasa nada No tengas miedo a fracasar No pasa nada Yo he fracasado No pasa nada No pasa nada No tengas miedo a fracasar No digas envía a otro Señor úsale de al lado Yo no soy capaz mírame Señor, no soy nadie y te dice sí, eres una hija de Dios eres un hijo de Dios te he amado con amor eterno yo te formé en el vientre de tu madre yo hice cosas maravillosas desde ese vientre Escribe cosas maravillosas de ti tienes que creer el Dios que camina contigo tienes que creer el Dios que camina contigo Tienes que creer en el Dios que camina contigo. Dios siempre ha usado gente no capacitada, pero Él capacita a aquellos que llama. Amados, déjate ser capacitado por Él. Deja que tu fe empiece a salir. Deja que ese poder que hay en ti empiece a brotar. Amados, venzamos todo obstáculo. Pidamos al Espíritu de Dios que venza todo obstáculo en nuestra vida. Todo obstáculo para nuestra fe. ¿Sabes qué sucedió? Que le dijo el Señor a Moisés, envía Dice, envía, Señor, a cualquier otro. A mí no. Y entonces Dios se enojó y le dice a Moisés en el verso 14. Entonces el Señor se enojó contra Moisés y le dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, el que habla bien. Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer y él hablará por ti al pueblo y él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales y dice el verso 20 entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno qué cosas ¿no? y volvió a tierra de Egipto, tomó también Moisés la vara de quién? Amados, aquello que Dios ha puesto en tu vida, cuando lo rindes a Él, ahora es de Él y ya no es tuyo. Si tú rindes tu economía a Dios, tu economía ya no va a ser tuya, va a ser de Dios. Y cuando Dios la toma, cosas grandes suceden. Si tú rindes tu vida completamente a Él y dejas que Él te tome, entonces todo aquello en lo cual Dios te use, serás un instrumento en sus manos y dejarás que ese poder que hay en ti fluya ¿qué sucedió Moisés? dijo envía a cualquier otro y dijo ok Moisés Aarón habla muy bien pero ¿por qué Dios no había llamado a Aarón? se si hablaba bien y era el hombre a lo mejor capacitado si lo vemos humanamente a lo mejor era el hombre más capacitado en lugar de Moisés porque Amado, si Dios le había dicho hace 40 años que lo iba a usar, ese propósito no ha cambiado. Si Dios te ha dicho que te va a usar, ese propósito no ha cambiado. Dios lo quiere hacer contigo, Dios lo quiere, quiere hacer cosas grandes en tu vida. ¿Sabes qué sucedió? Que ese Aarón que Dios usó para que fuera la boca del pueblo, años después en el desierto... Fue ese hombre el que hizo un becerro de oro Y y hizo una orgía el pueblo Estaban haciendo una orgía Realmente es lo que dice la palabra de Dios Estaban haciendo una orgía con dioses Y un becerro de oro ¿Estás aquí? Aquello que tú le digas a Dios Bueno, hazlo con Él A lo mejor te usa Dios a través de esa persona Pero el día de mañana a lo mejor te da unos dolores de cabeza tremendos, ¿por qué no mejor le decimos Señor, heme aquí, pero no solo eso, sino también envíame a mí, Señor yo no soy capaz, pero contigo soy capaz, Señor yo tengo muchas dudas, hay mucha incredulidad en mí, vence en mí esa incredulidad pero te digo hoy yo me rindo a Él amados, yo sigo buscando gente con oídos para escucharle a Él, manos dispuestas a trabajar para Él y un corazón que se rinda a Él ¿Escuchaste? Él está buscando hombres y mujeres dispuestos a tener oídos para ser enseñados, guiados por Él, manos para trabajar para Él y un corazón que se rinda a Él. La clave está en rendir nuestro corazón, la clave está en rendir nuestra vida completamente a Dios. ¿Lo deseas? ¿Lo deseas? Dios te dice ahora verás lo que yo voy a hacer, como le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 6 en el verso 1, ahora verás lo que yo Haré, amados, Dios te dice: verás lo que yo haré. Ríndete a mí, ríndete a mí de todo tu corazón, rinde tu vida completamente a mí, rinde todo lo que eres, todo lo que tienes, todo lo que yo he puesto en tu mano, todo lo que en lo cual a lo mejor te he capacitado, te, te he dado. No ríndelo a mí, porque yo quiero usarte con poder en esta tierra y en donde tú estés, Él quiere usarte con poder en tu trabajo. Hay un poder en estos vasos de barro, Señor. Aquí hay un vaso de barro dispuesto, tómalo. Tómalo, no importa Señor cuántas grietas a lo mejor tiene este vaso Mejor aún, porque si hay grietas la gente podrá ver el poder que hay dentro de mí Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor Porque tengo un Dios poderoso Amados, tú y yo tenemos un Dios poderoso Ese poder que hay dentro de ti necesita ser expuesto a un mundo que no le conoce Rinde tus capacidades a Él. Rinde tus conocimientos a Él. Empieza a ser un instruido en la palabra de Dios. Para que el poder de Dios, la excelencia del poder de Dios, sea de Él. ¿Y no de quién? De nosotros. Basta ya de querernos hacer excelentes delante de la gente. Es tiempo de dejar que la gente vea la excelencia del poder de Dios que está en nosotros. Ah, dale un fuerte, fuerte aplauso a Él. Amados, Dios no está pidiendo perfección de tu vida. solo pide que nosotros tengamos un corazón dispuesto encontrará en ti un corazón dispuesto hoy y el Espíritu de Dios Se has hablado hoy a mi corazón todo obstáculo se ha quitado todo obstáculo para mi fe se ha quitado Espíritu Santo quita todo obstáculo para mi fe Señor, a lo mejor tengo una baja autoestima Tengo una ignorancia de ti Creo conocerte, pero me doy cuenta que no te conozco a profundidad Tengo dudas de mí Dudo mucho de lo que yo puedo hacer Hay sentido de incompetencia en mi vida Tengo miedo a fracasar, Señor ¿Será que me puedes usar a mí? y usted dice sí. Sí, yo lo quiero hacer contigo. Yo lo quiero hacer contigo. Yo lo quiero hacer contigo. Lo único que pido de ti es que quites la modalidad de mulo y te acerques a mí. No quiero acercarte yo más a la fuerza. Quiero que por tu voluntad te acerques a mí Quiero que por tu voluntad me busques a mí Señor quita de mí todo lo que hay de mulo en mi vida Todo lo que hay de necedad, de rebeldía Señor perdóname, perdóname Tú me has dejado esta palabra, esto que vivió Moisés para mi conocimiento no para seguir actuando como actuó Moisés, sino para actuar de una forma diferente. A Moisés le costó 40 años entenderlo, Señor. 80 de años de su vida. Señor, yo quiero comprenderlo ahora. Yo quiero comprenderlo ahora. Yo sé que tú me quieres usar ahora. Yo sé que tú me quieres usar en este tiempo. Señor, aquí estoy. Heme aquí, envíame a mí. Envíame a mí, Señor. ¿Habrá alguien que le diga aquí, Señor, aquí estoy? ¿Habrá alguien que pueda venir y rendir su corazón a Él y decirle Señor rindo todo lo que soy habrá gente aquí que haya entendido esta palabra que diga Señor yo rindo totalmente mi vida yo rindo totalmente mi vida yo rindo totalmente mi vida todo lo que soy Señor amados cuando tú entiendes quién es el Dios que camina contigo por eso Moisés pudo decir tiempo después Señor si tu presencia no va conmigo yo no me quiero mover que había llegado para ese tiempo un entendimiento un conocimiento de Dios cuando conoces a Dios no quieres moverte sin la presencia no quieres moverte sin Él no quieres hacer negocios sin Él no quieres hacer planes sin Él no quieres que tu vida sea regida sin Él aquí hay mucho espacio donde puedes rendirte 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 es rendirte es rendirte es decir Señor aquí estoy Señor aquí está mi vida completa Aquí está todo lo que soy Lo vengo y lo rindo a ti Pongo mis coronas, mis conocimientos Mis logros, todo lo que he logrado Señor lo rindo a ti Señor yo quiero ser un instruido En tu palabra Yo quiero que el poder de Dios Que hay en mí, ese tesoro Empiece a fluir en mi vida Señor perdóname porque He querido hacer tesoros En esta tierra Y no me doy cuenta que ya hay un tesoro en mi corazón el Señor quita de mí toda modalidad de mulo dile si hay áreas en mi vida en las que sigo siendo muy cabezón Señor, perdóname a lo mejor tu vida hasta el día de hoy se ha regido parte por la palabra de Dios y parte por lo que este mundo dicta y Dios te dice yo quiero totalmente tu corazón no quiero partecitas de tu corazón yo quiero totalmente tu corazón Él te dice no tengas miedo en rendir tu vida No tengas miedo en rendir tu corazón Completamente a mí Yo quiero usarte Yo quiero usarte Yo quiero usarte mejor tú no puedes arrodillarte pero sí puedes acostarte te invito aquí adelante lo puedes hacer no seamos como el mulo necios, duros, de corazón que tienen que tomarnos por la rienda y jalarnos cuando Dios te está haciendo una invitación porque es Dios, no soy yo yo solo soy un vaso de barro en sus manos, pero es Dios haciéndote esta invitación. Ven y rinde tu vida, ven y rinde tu vida. En un accionar, en una acción, una acción de salir de tu lugar, lo puedes hacer. Es una acción de salir de tu lugar decir Señor yo me acerco a ti, yo me acerco a ti. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y te haré entender Y te enseñaré el camino que debes Seguir Sobre ti Fijaré mis ojos Sobre ti Fijaré Mis ojos Métete con Dios Métete ahí tú con Dios y dile: Señor, aquí estoy. Rindo mi vida. Rindo todo lo que soy. Dios te va a hacer. Qué tan amado, qué tan amada eres. Te hará entender. Te hará entender. Espíritu de Dios quita toda duda, todo temor todo miedo toda incompetencia toda ignorancia que venga tu sabiduría a ellos de tu boca las palabras, no me creerán. ¿Quién soy yo? Dios es el que está contigo. Referencias a Viva México.